1: nou ja, uh, ik heb eigenlijk op geen andere werkplek hiervoor... en ik heb er best wat versleten. Nooit ergens langer volgehouden dan uh, twee jaar. Uh, en bij NCOI kreeg ik echt alle ruimte om aan de slag te gaan... met mijn visie op, uh, op onderwijs en dat... dat dat gaat er eigenlijk over dat ik mensen heel graag opleiding en training bied... waar ze die eerder om allerlei redenen misschien niet hebben kunnen volgen. Dus uh, of, of je succesvol bent in ons onderwijsstelsel... hangt ook een beetje af van je aanleg en je specifieke leervoorkeur. Um, en dat is dus niet voor iedereen maar vanzelfsprekend. Nou, die mensen weet ik verderop in hun loopbaan kansen bieden.
0: Ncwi is inmiddels een hele grote paraplu waar verschillende merken, verschillende labels onder vallen. Kun je er een paar noemen, zodat mensen daar een beter beeld bij hebben?
1: Ja, NCOE zelf natuurlijk, maar ook Boertien van Gouwen-Overduin, Nibie-SVV in de financiële hoek, Marcus Verbeek, Scheidegger, um, LOE is van ons dus nou. Ja.
0: En dan zijn er uh, mensen, daar is het uiteraard ook goed naar gekeken... door het uh, kartelwaken rond de ACM, die zeggen... nou, dat wordt wel een heel erg groot bedrijf. Dat wordt, uh, als je kijkt naar een eigen vakgebied, een monopolist. Of in ieder geval een bedrijf met monopolistische trekjes. Klopt dat?
1: Nee, maar
0: Dat klopt niet, want nee. je hebt ook nog een eigen lesmethode. Je hebt een eigen vergelijkingssite opgericht... waar je dus, dus kunt zoeken naar verschillende opleidingen. Dan heb je toch wel heel erg veel in je mandje als heel groot bedrijf.
1: Dat is ook wel zo, dat zal ik ook niet ontkennen. Maar tegelijkertijd heeft de ACM dat onderzoek gedaan... naar aanleiding van de voorgenomen overname van LOI, En de conclusie was dat er nog meer dan genoeg te kiezen blijft... voor consumenten en dat er dus ook geen prijsopdrijvend effect of iets dergelijks gaat optreden. En
0: al die, die verschillende merken of verschillende labels... misschien moet ik het wel zo noemen... bieden die ook wel eens opleidingen aan... die je ook weer bij een ander label van NCOI kunt vinden?
1: Ja, ze zijn ook onderling concurrerend. Dat kan, kan gebeuren. Ja, is, is, is dat nog
0: een belemmering voor een goede sfeer?
1: Nee, dat, dat, is, nou, dat kan ik
0: me zo voorstellen. Als er onder je eigen dak ook nog wordt geconcurreerd.
1: Ja, maar dat is een gezonde concurrentie. Dat is een, in alle eerlijkheid en transparantie. Kijken gewoon wie, wie daarmee het meest succesvol mee is. Dus dat, is geen, nee, dat, dat doet niks met de sfeer eerlijk gezegd. Nee.
0: Waar leidt het allemaal toe? Als je het omzet in winstcijfers omzet. Kun je daar een kort beeld
1: van geven? Ja, nou dan vraag je het wel. Misschien niet aan, aan de goede man. Ik, ben... ik vraag het aan de
0: onderwijsdirecteur, daar ben ik me van bewust. Maar wel iemand die al 17 jaar werkt bij het bedrijf... die ongetwijfeld wel enig zicht heeft op de cijfers. En op nee, dus het,
1: pre het, pre het precieze huiswerk niet. Maar we, 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 mee, we gaan af op iets van ergens tussen de 300 en de 350 miljoen euro omzet.
0: En als je dan uh, luistert naar het eerste gesprek in dit programma... dat ging over klimaatbanen, het tekort aan klimaatbanen... de noodzaak om om te scholen.
1: Denk je dan, laat ze maar komen? Dat denk ik inderdaad, ja. Tegelijkertijd zien we ook dat overal op die arbeidsmarkt... Kijk, de potentie ook voor een opleider is enorm. Want uh, ik geloof dat het over 46.000 vacatures ging. Uh, ja, daar, daar, dan weet je al een groot deel daarvan... zal iets van opleiding of training moeten gaan krijgen... willen ze succesvol zijn in zo'n baan. Uh, en tegelijkertijd zien we ook dat dat toch nog niet helemaal lekker loskomt. En dat heeft alles mee te maken dat mensen vooral ook blijven zitten waar ze zitten. Dus die beweging... Die komt nog niet op gang. Dus we praten heel veel over leven lang ontwikkelen. De potentie is enorm. En het, maar het materialiseert nog niet echt lekker.
0: Wat merk je van werkgevers die inmiddels haast hebben? Hè? Die zien dat de groei van hun bedrijf stokt... omdat ze nu helemaal niet aan de goede mensen komen. En dan kun je zeggen, nou, dan gaan we ze opleiden. En dan hebben we dan drie maanden voor nodig, of zes maanden. Voor nodig. Maar
1: eigenlijk heb ik die tijd niet. Laat de hele hier maar zitten. Ik heb gewoon nu iemand nodig. Ja, dat, dat, is, een, dat is een ontwikkeling die... Uh, die al gaande was voor corona, maar door corona nog eens veel verder versterkt is. Uh, en dat is een soort heigerigheid eigenlijk. Hè. Ik wil nu mensen hebben en ik wil ze ja. eigenlijk over twee, drie weken of maanden... moeten ze gewoon... Uh, en winnen wordt
0: soms ook moeten als je ziet dat het gewoon anders Zeker. niet meer gaat.
1: Ja, het is een must. Hè. Uh, en dus daar zit druk op en het moet allemaal snel en kort en, uh, en hevig. En dat is wel een daar heb ik wel wat zorgen ja. bij.
0: Want dat leidt tot mensen die uh, minder goed gekwalificeerd zijn. Of dat leidt ertoe dat NCUI wordt overgeslagen als uh, wat jou betreft noodzakelijke halte.
1: Uh, nou, dat overslaan maak ik niet zo. zorgen niet zo zorgen. Over. Kijk, ik, ik pleit juist in dat hele leven lang ontwikkelen voor meer samenwerking. Die opdracht die daar ligt is te groot zelfs voor NCOI alleen. Dus dat moeten we als opleiders als sector moeten we met elkaar daar uh, optrekken. En dat heeft er alles mee te maken. dat, nou ja, en, en de zorgen die ik daarmee heb, want dat was je vraag. Uh, is dat inderdaad mensen misschien minder goed gekwalificeerd zijn. Of misschien nu even gekwalificeerd zijn. Maar als het om banen gaat waar je in drie maanden effectief in kan zijn. Dan zijn dat misschien ook wel de banen. Die het snelst weer aan de beurt zijn voor automatisering of reorganisatie. Ja. En dan zijn dezelfde mensen die we nu ergens vandaan hebben gehaald. Kort en snel hebben opgeleid. Ook dan weer opnieuw de dupe van iets wat op de arbeidsmarkt gebeurt. Daar wordt natuurlijk al
0: heel lang voor gewaarschuwd. Hè, banen die verdwijnen maar dat is moeilijk te rijmen met de arbeidskrachten die er nu is. Je zou bijna hopen dat er een aantal banen wordt geautomatiseerd.
1: Nou, dus er, is nog, uh, er is nog voldoende uh, te vinden. Hè? De, alleen... De mobiliteit komt niet goed op gang. omdat dat heeft alles mee te maken dat de mensen die een baan kwijt zijn of die een baan, van baan zouden willen veranderen, dat die niet gekwalificeerd zijn voor de banen die uh, vakant zijn.
0: Als je het hebt over een gezamenlijke opgave en het echt ontwikkelen van dat leven lang leren. Want daar wordt inmiddels al decennia lang over gesproken. Dan ligt daar wellicht ook een rol voor traditionele hogescholen, voor universiteiten... die ook hebben gezegd, uh, die rol die moeten wij pakken. Ze hebben ook een eigen platform opgericht. Volgens mij universitair doorstuderen. Zoiets dergelijks. Is dat een uh, directe concurrent?
1: Um, ja, in zekere zin wel. Nu, uh, nu zijn er nog uh, wat beperkingen... voor dat soort uh, instellingen... Um, uh, maar Want je ja, kon
0: wel ja, à la carte college volgen. Ook ja, als, zeker. Uh, dus dat is zeker
1: aan het gebeuren. En uh, dat was ook een van de redenen. waardoor de ACM zei: van ja, dat is, we moeten niet alleen kijken naar het concurrentieveld van private partijen. Bekostigde partijen zijn wel degelijk ook actief op datzelfde, uh, in diezelfde markt. Uh, dus daar kan ook uitgekozen worden. En dan zien we ook dat de politiek. Uh, hogescholen en ook uh, ROC's wel degelijk ook in die richting stimuleert en beweegt.
0: Als je kijkt naar die universiteiten, die hebben ook gepeld, zijn onze alumni nu bereid om dan ons uit te kiezen als uh, onderwijsinstelling waar ze zich ook weer laten omscholen of bijscholen. Dan zegt 60% ja, dat doe ik dan via de universiteit waar ik al ervaring mee heb. Dat betekent toch wel dat er een wat minder groot deel van de koek overblijft voor NCOI.
1: De, ja, dat zou zo kunnen zijn. Mijn punt is juist, die koek is enorm. Um, uh, en dan kun je je druk maken over jouw stukje van die koek. Of je kan met elkaar nadenken over hoe maken we die koek groter. Want daar is behoefte aan een grotere koek, zal ik maar zeggen.
0: Nou, als je merkt dat het ook een uh, politiek thema is... en uh, leren een recht is, en niet een recht dat de ophoudt als je, je diploma hebt... dan kun je ook zeggen, dat moet dan met name in publieke handen terechtkomen... en niet zozeer bij een private partij zoals NCOI. Merk je dat de tijd een beetje aan het keren is? Er is ook al veel kritiek en dat gaat dan over jongeren... De illustreert het feit dat er verschillende kanten zijn voor verschillende doelgroepen. Uh, dat is misschien iets wat je toch moet aantrekken.
1: Nee, en dat doen we ook hè. Uh, Tegelijkertijd, kijk, die markt van de van privaat onderwijs is nu zo'n 3,4 miljard euro groot. Dus dat is een grote markt en die, die functioneert en is al blij, die blijft eigenlijk al jaren op dat niveau. Um, wat we nu zien is dat uh, hogescholen uh, en universiteiten... die worden eigenlijk gestimuleerd, uh, of het is een, een forse lobby eigenlijk... om met overheidsbekostiging die markt ook te betreden. En dat is wel een ontwikkeling waar ik, uh, waar ik me tegen verzet. En niet je alleen... zegt dat
0: is een lobby, maar ik, ik probeer net vast te stellen... dat dat leven lang leren een recht is, dat dat ah. zo wordt gezien. En dan kun je zeggen, nou dat hoeft dan ook niet per se privaat gefinancierd te worden. Dat kan vanuit de overheid, dat kan vanuit door de overheid gefinancierde instellingen... zoals
1: hogescholen en universiteiten. Nou, en, dat, en uh, de vraag is of die het moeten uitvoeren. Kijk, ik zou pleiten voor een, een heel andere vorm van financiering van het leven lang ontwikkelen. Uh, en nu gaat dat, er zijn ongelooflijk hoeveelheden, subsidies, potjes. Uh, je ziet eigenlijk als uh, potentiële deelnemer aan opleiding door de boom het bos niet. Gaat misschien nu iets verbeteren, komt nu het stapbudget in, uh, in maart. Uh, nou, dat gaat zeker wel iets betekenen. Maar we streven al langer, ook met de brancheverenigingen voor, uh, voor training en opleiding. De NRTO Zit ik ook in het bestuur. Uh, dus daar zijn we ook al een tijd mee bezig om te kijken. Kunnen we dat niet op een heel andere manier vormgeven? En ons idee is dan eigenlijk dat je eigenlijk voor iedere burger een uh, individuele leerrekening zou moeten hebben. Een soort virtueel spaarpotje van waaruit je je leven lang kunt putten voor onbij- en nascholing.
0: Maar je, je, je potje is al voor een deel opgebruikt op het moment dat jij een universitaire studie hebt. Dan is er al wat meer uit die pot verdelen dan wanneer je bijvoorbeeld een ja. MBO-opleiding afrondt.
1: Nou, de gedachte is, kijk, dat zagen we ook al bij de. Uh, want uh, eerder hadden we dat je opleidingskosten kon aftrekken van de belasting. En die fiscale aftrek die is uh, afgeschaft. Stap komt daarvoor in de plaats. Uh, en dat is eigenlijk omdat in evaluaties van die uh, aftrek van scholingskosten... werd vastgesteld dat daar vooral door hoger opgeleide gebruik van werd gemaakt. En dus eigenlijk niet goed terechtkwam bij de mensen... waarvan je als maatschappij misschien wel moet zeggen... Uh, ja, die zouden juist daar van dat soort faciliteiten gebruik moeten maken. Die zouden zich moeten onbij en nascholen. En in ons voorstel voor leerrechten, zoals we dat dan noemen... is dit eigenlijk dat een beetje opgesloten. We hebben een soort nagedacht over wat is nou een eerlijke manier. En, als iemand, en we weten dat iemand die een volledige schoolloopbaan... tot en met een mastergraad heeft doorlopen... dat kost onze maatschappij alles opgeteld iets van 140.000 euro... En dus hebben wij gezegd van ja, zou het niet netjes zijn als eigenlijk iedere burger recht had op 140.000 euro scholingskosten nou, als je al een masteropleiding hebt afgerond. Dan is dat potje praktisch leeg en dat geeft niks. Want dan heb jij een masteropleiding afgerond en waarschijnlijk dus een baan met een mooi salaris. En dan kun je je bom bij een nascholing ook wel zelf betalen. Iemand die een MBO-opleiding heeft afgerond, ja, die verdient waarschijnlijk wat minder. Maar die heeft dan nog wat in zijn, in, zijn, in zijn portemonnee, zal ik maar zeggen.
0: We gaan naar de praktijk van dat omna en bijscholen en hoe dat nu vorm krijgt in de vorm van een dilemma. De negatieve media-publicaties van Investico en Radar waren echt een storm in een glas water? Of nee, die media hebben wel degelijk een serieus probleem bij NCUI blootgelegd. Nou, dan ga je mag ik het achteraf voor...
1: nuanceren. Dan ga ik toch voor de storm in het glas water.
0: Okay. Uh, je, je mag het zo toelichten: Erik Verduin is hier te gast, hij is onderwijsdirecteur van NCUI. Ik. ik... Neem een voorschot op wat Investico onder andere schreef. NCUI confronteert studenten regelmatig met flinke extra kosten... bijvoorbeeld bij het afstuderen. Het is een marketingmachine, heeft weinig op met de zorgplicht voor studenten. En NCUI presenteert verschillende opleidingen als hbo-opleiding... terwijl de opleiding geen recht geeft op een hbo-diploma. Het rammelt daar waar het gaat over accreditaties. Dan zeg je, mensen op de keel toegegeven, dat is een storm in een glas water. Maar het ligt er niet om. Investico heeft met heel veel mensen gesproken... met opleiders van NCUI, met studenten... van in NCOI, dat kun je niet zomaar uh, natuurlijk terzijde schuiven. Dat doe ik ook niet.
1: Uh, ik mocht het gelukkig nuanceren, maar Vanaf je stelde nu. mij voor de keuze. Kijk, als je had gezegd, het, het legt een serieus probleem bloot... in het stelsel van leven lang ontwikkelen, dan had ik daarvoor gekozen. Uh, want wij zijn de grootste. En daardoor ligt het vergrootglas al snel op, uh, op ons als oh, organisatie. Nou, klopt,
0: dan heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Hè? Zeker. Als je uh, zo afgetekend marktleider bent.
1: Maar als het bijvoorbeeld gaat over die, uh, het, 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 uh, de titulatuur van opleidingen. Hè? Dus wij, wij zeggen, dit is een hbo-programma, noemen we het dan overigens. Dus geen hbo-opleiding. Uh, dan moet je inderdaad de tekst goed lezen om precies te begrijpen... hoe zich dat verhoudt tot een volledige bachelor. En je,
0: dat is dan de student? De student. Want uh, de verantwoordelijke organisatie voor de accreditaties... die zegt ook, het is misleidend. De onderwijsinspectie geeft aan, wij gaan onderzoek verrichten. Wij beginnen met een procedure. We gaan toch eens kijken naar wat er daar precies speelt. Ja, boeiende... dat, zijn, dat zijn toch partijen die je uh, serieus moet nemen?
1: Ja, het boeiende daarvan is dat... Ten eerste, de NVO, dat is dan de accrediterende organisatie. Uh, die hebben dat gevraagd aan een, uh, aan een, uh, aan een woordvoer. Of uh, die was een woordvoerder die die uitspraken deed. We hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Want eigenlijk zijn ze hem niet bevoegd om dat soort uitspraken te doen. Dat nou, vind ik op zijn minst uh, een liefde.
0: procedurele fout. Maar doet het wat af aan de inhoud van wat ja, er aan gezegd
1: Wel Ja, wel degelijk. Omdat zij niet gaan over dit type opleidingen. Uh, zij gaan over de volledig erkende opleidingen. En daar hebben ze wat over te zeggen. En die zijn bij ons allemaal erkend. En die, we hebben ook geen enkele moeite om die erkenningen...
0: Wat heeft te de onderwijsinspectie taal. erover te zeggen? Want die hebben gezegd, wij beginnen een
1: onderzoek. Mee. Ja, de onderwijsinspectie vind ik ook een boeiende in dit verhaal. En dat heeft alles mee te maken dat wij in 2014... precies hierover, over dit thema... letterlijk onze teksten hebben afgestemd destijds. Dus het kan best zijn dat zij daar in de tussentijd... misschien ook onder druk van de publieke opinie of uh, Kamervragen... daar nu anders over zijn gaan nadenken.
0: De onderwijsinspectie zegt, als ik het me goed voor de geest haal... wij kunnen toch niet iedere keer dat NCOI iets verandert in de formulering... daar strak op toezien. We moeten er ook vanuit gaan dat het allemaal klopt. Je kunt het... toch niet verwachten dat wij een close reading doen... elke keer dat jullie een brochure over een opleiding opstellen.
1: Het hele punt is dat wij dus niets hebben veranderd. Dus sinds 2014, in 2014 hebben we die teksten afgestemd met de inspectie. Hoe noemen we dit? Wat schrijven we er wel en niet over op? En sindsdien zijn die teksten onaangepast. Dus ze komen nu, dus je kan van alles van vinden. Wat vind jij
0: ervan? Want je zegt we liggen onder een vergrootglas. Je werkt nou ja. al 17 jaar bij NCOI. Uit die radar-enquête waar jij nog toelichting hebt mogen geven op televisie... blijkt dat 40% van de mensen die die opleiding heeft genoten bij NCOI... zegt nou, wij vonden dat eigenlijk het geld niet waard...
1: Dat moet binnenkomen. Ja, ik heb een beetje moeite met het beeld wat nu uitgeschetst wordt. Ik bedoel, die, dat panel daar is een, dat onderzoek is een hele hoop over van te vinden. Maar ik ga nu niet met data. Kijk, iedere, iedere student die bij ons niet tevreden is of teleurgesteld, dat is er één te veel. Um, dus daar, uh, dat wil ik uh, absoluut serieus nemen en niet wegwuiven. Tegelijkertijd is het denk ik wel belangrijk, uh, ter relativering, dat wij 250.000 mensen per jaar opleiden. Dus als je dan, dan zul je er zeker uh, een, een stuk of 36 vinden, want daar hebben we het dan over. Hè? Want zo, uh, zo groot is dat Rosradarpanel uh, nou ook weer niet.
0: Oké, okay, je wilde toch met data gaan strooien, begrijp ik. Nou
1: ja, dat uh, doe jij ook. Dus, uh, dan nou, ja, maar jij op... zei
0: net, ik ga er niet, aan, niet in mee. Je doet het toch. Maar nou, goed, een klein beetje dan.
1: <laughs> um, maar om aan te geven dat daar, daar zitten een heleboel studenten bij die heel erg blij zijn met, uh, met NCW. En we staan ook niet voor niks. Nu, hè. de MT1000 uh, voor dienstverlenende bedrijven in opleiding en ontwikkeling is uh, net uitgekomen. En daar staan we met zes uh, bedrijven in de top 10. Nou ja, dat zijn toch. Ik wil daar maar niet allemaal maar bagatelliseren. Tegelijkertijd. Hebben we naar aanleiding van Tros wel tegen elkaar gezegd: van ja, jongens, even los van wat we er allemaal van vinden. Er zijn punten waar we op ons moeten verbeteren, en dat gaan we ook doen. En dat heeft geleid tot een groot project. Dat heet dan, ja, dat moet altijd een mooie naam hebben, dat heet dan Project Klantwaardig. En daar hangen elf uh, deelprojecten eigenlijk onder, die we gewoon, en dat gaat dan over. Wat doen we eigenlijk met die kosten? En waar zetten we die kosten eigenlijk op onze website? Want ze stonden er wel, alleen mensen kwamen daar niet.
0: Het gaat erom, je doet een opleiding, dat kost een paar duizend euro. Dat lijkt ook heel duur en dat is ook veel geld. Jij zult dat tegenoverstellen als je een reguliere opleiding volgt... aan mbo, hbo of universiteit, kost dat ook veel geld. Allemaal waar. Maar daar wordt dan gezegd, nou en als je dan je toets wil inzien... of je wil extra begeleiding, dan gaat de meter lopen... en dan ben je uiteindelijk nog veel verder van huis. Dat is de kritiek.
1: Nee, dat zijn de punten waarvan we ook hebben gezegd... van, nou, daar moeten we inderdaad anders mee omgaan. Dus dat moet, als daar kosten zijn, dan moeten we het goed kunnen uitleggen. Uh, en dan moet je het van tevoren goed duidelijk maken van... let op, dit kan er nog bij komen. En we hebben ook zeker een aantal kosten, extra kosten geschrapt... omdat we zeggen van ja, dat moeten we eigenlijk niet meer doen. Zoals? Uh, kosten voor een herkansing bijvoorbeeld. En daar zat een, een belangrijke gedachte achter, maar dat pakt dan totaal verkeerd uit... Uh, eerst hadden we dat niet en dan kon je herkansing was eigenlijk kosteloos. En dan zagen we dat mensen de eerste kans gewoon maar kwamen opdagen... om te kijken wat wordt die eigenlijk gevraagd. Huh? Uh, want de tweede kans is toch gratis. Het probleem wat je dan krijgt is dat dus die herkansing dan weer een, een tijdje later is. En dat je dan misschien wel twee examens op één dag bijvoorbeeld moet maken. En dan zien we dat dat leidt tot uiteindelijk studievertraging en uitval. Dus daar worstel je dan een beetje mee... Uh, van hoe gaan we hier nou mee om? Want we willen wel dat die mensen serieus voorbereid aan die eerste examen komen. Maar ja, als dat leidt tot klachten over het al, allemaal extra kosten. Ja, dan moeten we daar.
0: Als je dit project, ik snap het, moet een naam krijgen. Dus dat heet dan klantwaardig. Maar als je het klantwaardig noemt, geef je daarmee ook impliciet aan... dat er onderdelen van NCUI op dit moment de toets der kritiek niet kunnen doorstaan? Dat het niet klantwaardig is?
1: Nou, nee, dat vind ik niet. Kijk, het alleen je moet je daarin verbeteren. Uh, het probleem, uh, dat, dat is ook, vind ik, ik denk niet dat, dat dat bij iedereen duidelijk is... maar op het moment dat zo'n uitzending van TROS Radar plaatsvindt... of zo'n festico uh, uh, artikel verschijnt... dan heeft het serieuze impact op alle mensen die bij NCW werken. Daar werkt niemand die uh, s ochtends opstaat en denkt van... nu ga ik die studenten weer eens lekker een poot uitdraaien of misleiden. Maar er wordt uh, wel
0: winst gemaakt en dat mag ook wel.
1: Ja, maar is toch heel wat anders dan misleiden?
0: Ja, maar goed, dat zijn kwalificaties die niet ik nu alleen in de mond neem. Dat zijn dus de instituten waarvan jij zegt... die moeten zich daar eigenlijk niet over uitspreken... omdat het niet hun taak is of omdat dat al door hen gecontroleerd is in 2014. Maar als er wordt gezegd dat het misleidend is, niet duidelijk... ja, dan moet je daar dus wat mee.
1: Die misleiding wil ik nog wel iets over zeggen, want... In 2012 al was er een rapport van de inspectie... waaruit bleek dat er over de communicatie van het volwassen onderwijs... in het hoger onderwijs ging het dan met name even over in dat specifieke geval dat daar onduidelijkheid is over een heleboel zaken. Van hoe noem ik dat dan? Uh, wat is deeltijd en wat is duaal? Nou, allemaal, allemaal, allemaal jargon. Maar... Uh, en uh, de aanbeveling met klem was toen... dat uh, de minister daarover met de sector, in de breedte... dus ook met de reguliere hogescholen, in gesprek zou gaan. Dat gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Het probleem is dat er... Um, eigenlijk drie soorten opleidingen zijn als je het heel uh, plat zou willen slaan. Uh, je hebt cursorisch onderwijs, dat zijn gewoon de korte cursussen van twee, drie dagen. Uh, persoonlijk leiderschap, assertiviteit, time management, Excel, uh, dat soort dingen. En daar is geen discussie over, uh, wat de status daarvan is. En je hebt de volledig erkende opleidingen, bachelor's, MBO 2, 3, 4, uh, masteropleidingen. Daar is eigenlijk ook niet zo'n discussie over, daar ziet de NVO streng op toe. Um, uh, uh, en daar gaat dit niet over. En dan
0: is er nog een kennelijk grijs gebied?
1: Ja, het is, is een grijs categorie. gebied waarvan we zeggen... dat zijn langere opleidingen... die integraal onderdeel zijn van een volledige opleiding... van een erkende opleiding. Daar is veel interesse voor. Dat is ook precies waar de arbeidsmarkt nu om schreeuwt. Eigenlijk om dit type opleidingen. Het voordeel voor de student is dat ze ook al meteen een stukje van een volledige opleiding hebben afgerond. Dus mocht je daarna besluiten je diploma te gaan halen... dan hoef je niet helemaal opnieuw te maar beginnen.
0: Is het duidelijk dat het een stukje is? Of vind jij dat dat dan maar duidelijk moet zijn... omdat je je willens en wetens inschrijft voor dat deel van die opleiding?
1: Nee, die duidelijkheid, dat is precies waar het gesprek in 2014... met de onderwijsinspectie over ging. En waarvan we nu zeggen, met elkaar, ja, dat moet blijkbaar anders. Maar dat gesprek, waar ik het net al over had, heeft nooit plaatsgevonden. Maar jij
0: pleit voor wetgeving?
1: Ik pleit voor wet- en regelgeving, zeker, ja.
0: En wat moet er in die wet komen te staan dan? Nou ja, over... Na
1: tien jaar nadenken. Ja, nou ja, zo lang hebben we het er dus ja, al precies. over eigenlijk. Hè? Uh, ja, hoe we hiermee om willen gaan. Uh, en hoe je zoiets dan wel noemt, als dit blijkbaar uh, ni niet mag. Of ja, maar, en wat
0: zou dan... jouw schot voor de boeg zijn? Want ik kan me toch voorstellen dat je na acht, negen jaar nadenken... met een suggestie kunt komen.
1: Nou ja, ik verwacht... Uh, we hebben het al heel lang ook over de invoering van een apart kwalificatieframework, het NLQF. Uh, dat is weer een... Nu komen we ergens. Ja, dat mee... en dat NLQF, daar zijn we wel heel zachtjes... wat mee aan het experimenteren in Nederland. Maar ik vind dat dus niet opschieten. Nee, ik dus weet niet het...
0: wat het is, dus kun je het nog even... Uh, ja,
1: dat is het Nederlands Qualification Framework. En dat is eigenlijk een soort niveauaanduiding van opleidingen. In, in termen van cijfers. Dus dan, uh, we hebben het eigenlijk al een beetje, hè? want MBO 2, 3 en 4... De associate degree, dat is eigenlijk de, de tweejarige variant van een hbo. Dat noemen we dan niveau 5, hbo niveau 6 uh, en master niveau 7.
0: En, en moet ik er nog aan wennen of wordt het nu echt duidelijker als je dat zou hanteren?
1: Ik denk als je, met, <laughs> nou ja, als je op een gegeven moment duidelijk is dat een opleiding uh, een jaar duurt op niveau 6. Uh, dat noemen wij nu een hbo programma. Ja. Uh, maar dan heb je een nieuw jargon zeg maar, ontwikkeld. Uh, nou, daar zul je dan aandacht aan moeten besteden over dat iedereen dat ook gaat begrijpen. Maar de, dit begrijpen van wat is nu de status van die opleiding? Hoe verhoudt hij zich tot de volle? Dat is precies de worsteling waar we het hier over hebben.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Erik Verduin, onderwijsdirecteur van NCOI. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Marsha Krauwel van Heurst Nederland... over de nieuwe verdienmodellen van de uitgever. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op
1: interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.